0: Está a começar um o Jornal de Desporto e por agora, Cláudia Martins, vamos conhecer os temas em destaque nesta edição. Casa Pia e Nacional jogam a esta hora à procura de uma vaga nas meias finais da Taça. Mais logo, Braga e Benfica tentam o mesmo neste jornal. Vamos em direto ao Bom Fim e também à Pedreira e ainda à Amoreira, onde o Estoril recebe a esta hora o Boa Vista. Artur Soares Dias é o árbitro do clássico de domingo entre Sporting e Porto. Dragões com mais duas baixas, Eva Nilsen e Fábio Cardoso têm lesões musculares. É um dia histórico, hoje foi apresentado o primeiro contrato coletivo de trabalho para o futebol feminino. Ainda, a Seleção Nacional Feminina viaja a esta hora para tentar, pela primeira vez, chegar a um campeonato do mundo. Tudo para ouvir já a seguir é o Jornal de Desporto que está a começar na Atena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é da Cláudia Martins. Hoje é o dia em que ficamos a conhecer os semifinalistas da Taça de Portugal. Dois já lá estão, faltam outras duas equipas. Já vamos a Braga abrir o cenário desse jogo grande entre Sporting de Braga e Benfica. Primeiro, olhamos para o que acontece no momento. Casa Pia e Nacional da Madeira, da Segunda Liga, estão a jogar no Estádio do Bonfim, em Setúbal, à procura dessa vaga nas meias finais da competição. É um jogo que está a ser acompanhado pelo jornalista Eduardo Gonçalves.
1: E Cláudia Martins para dizer que um, no final dos primeiros 45 minutos o Nacional da Madeira vai vencendo por 1-0. Um Neste momento estamos no intervalo uh, da partida. O golo foi obtido uh, por Clayton, que aos 42 minutos... Um, um, por Clayton, não foi eh, obtido eh, por Luís Esteves que aos 42 minutos dizia desferiu um potente pontapé eh, de fora da grande área e enquadrou-se bem com a baliza e não deu eh, quaisquer possibilidades de defesa a Ricardo Batista vai estirou, mas a bola foi muito colocada ali ao seu posto esquerdo e não teve qualquer possibilidade de deter o remate Ora eh, Nacional da Madeira porque uma das razões prende se com o facto de João Nunes por banda do Casa Pia ter visto cedo um cartão amarelo logo aos 6 minutos e depois reincidiu travando uma jogada perigosa do Nacional, e aos 16 viu o segundo cartão amarelo e consequente cartão vermelho deixando a equipa de Filipe Martins reduzida a 10 unidades no mais o Nacional da Madeira desde o primeiro minuto de jogo que se percebeu ao que vinha foi uma equipa muitíssimo mais afirmativa do que o próprio Casa Pia e assim se vai justificando esta vantagem criou um, várias oportunidades de abrir o ativo e aos 42 minutos lá está Luís Esteves a carimbar esta vantagem que se registra uh, ao intervalo para a equipa de Filipe Cândido.
0: Está mais perto de chegar às meias finais da taça a equipa da segunda Liga, o Nacional, a vencer então por uma bola a zero. O jogo está no intervalo. Vamos naturalmente continuar a acompanhá-lo com informações do jornalista Eduardo Gonçalves a partir do Estádio do Bonfim em Setúbal. São duas equipas à procura dessas meias finais. Já lá estão Famalicão e Futebol Clube do Porto e onde tentam chegar daqui a menos de duas horas Sporting de Braga e também o Benfica. É o jogo de cartaz destes quartos de final. Carlos Rui Abreu. E, por isso, o que te pergunto é se já há ou não muita movimentação em torno do estádio para esse clássico.
2: Sim, a equipa de não já está no interior do estádio municipal de Braga, ainda com as cadeiras completamente despidas, mas lá fora já se nota o ambiente dos grandes jogos e aquilo que se espera esta noite para os quartos de final desta Taça de Portugal, este confronto entre o Sporting de Braga e a Benfica. Braga que impôs ao Benfica até agora a única derrota que os encarnados têm esta temporada em jogos oficiais, foi no final do ano civil de 2022, no final de dezembro, uma vitória hum, estrondosa, 3 a 0 zero perante a formação de Roger Schmidt. Ora, hoje o técnico do Benfica quer que as coisas sejam diferentes, já poderá contar com uh, Gonçalo Ramos, o avançado que falhou devido à lesão, os últimos dois compromissos da formação encarnada, o Benfica que hoje poderá aqui jogar na máxima força, até que, porque no próximo fim de semana não vai ter jogo, o próximo desafio do Benfica será na próxima uh, terça-feira, quando jogar uh, na Bélgica, diante do Clube Bruges para a primeira eliminatória dos oitavos de da Liga dos Campeões e por isso mesmo pode ir com as cartas todas para este desafio e Gonçalo Ramos deverá estar no 11 de Roger Schmidt que também já poderá contar com Rafa, foi lançado no último desafio do Benfica em casa diante do Casa Pia mas jogou apenas alguns minutos também poderá ser uma aposta do técnico germânico. Do outro lado o Sporting Braga vem de uma vitória em casa diante do Famalicão por 4 a 1. Dois jogadores que acabaram por ser decisivos nesse encontro podem também ser hoje apontados ao 11 de Artur Jorge. E falo de Pizzi, que poderá hoje reencontrar a equipa do Benfica e também de Bruma, que marcou dois golos nesse duelo do campeonato. O Sporting Braga que tem no próximo domingo um desafio importante para o campeonato na Madeira, com viagem incluída ao Funchal para defrontar o Marítimo e por isso é crível que hoje ou então no próximo em Jorge, possa fazer aqui alguma gestão dos jogadores, até porque de hoje oito dias volta a jogar aqui em casa, mas para o play-off de acesso aos oitavos de final da Conference League diante da Fiorentina. Os jogadores ainda não são visíveis no relevado, apenas agora entra a equipa de arbitragem, que será chefiada por Tiago Martins, o árbitro deste encontro, vejou da capital, uma partida aguardada com expectativa, a partida de cartaz desta ronda da Taça de Portugal, estamos a cerca de 1 hora e 50 minutos desse desafio.
0: Aí voltaremos quando existirem equipas. Carlos Rui abriu em direto do Municipal de Braga, é lá que jogam Arsenalistas e Águias a partir das oito e meia da noite, para lá de, do relato aqui na rádio. Também este jogo pode ser ouvido na RDP África e RDP Internacional. Neste nosso trajeto de ligações em direto pelos estádios nacionais, vamos agora até ao António Coimbra da Mota, onde o Estoril recebe o Boa Vista, partida em atraso da, Liga, da, da jornada 14 da Liga Portuguesa, assim é que é, e que formaliza o fecho desta primeira volta do campeonato. O jogo arrancou às seis da tarde, está perto do intervalo. Vamos lá saber com o jornalista Paulo Sérgio como foram estes primeiros 37 minutos.
3: Estamos a 9, 9 minutos do final desta primeira parte, pelo menos dos 45. Está em vantagem a equipa do Boa Vista, marcou logo aos 4 minutos. Um grande trabalho de Mako está do lado direito, um cruzamento com conta, peso e medida para Yusuf, de cabeça a tirar para o fundo da baliza de Dani Figueira. Reagiu muitíssimo bem a equipa do Estoril Praia. Logo aos 9 minutos foi a vez de João Carvalho a tirar ao poste, aos 17, João Carlos obrigou o guarda-redes Bracali a uma intervenção de facto de bom nível, mas a melhor oportunidade para além dessa, dessa situação criada com o remate ao posto foi outra vez protagonizada por João Carvalho, que obrigou o guarda-redes Bracali a uma intervenção de grande, de grande nível. Nesta altura, 37 minutos. Grande discussão por parte dos jogadores do Estoril Praia que pedem uma mão dentro da grande área da formação do Boa Vista. Para já não há indícios de que o árbitro da partida tenha sido chamado por parte do vídeo-árbitro. 37 minutos agora, resultado a manter-se. 1 um para o Boa Vista, 0 para o Estoril Praia. Última nota que se prende com isto, nenhum dos reforços das duas equipas está a ser utilizado, pela simples razão de que este jogo era para ser realizado a 29 de dezembro e o mercado ainda não estava aberto. 38 minutos agora, zero para o Estoril Praia, um para o Boa Vista.
0: Paulo Sérgio em direto da Moreira, ele vai continuar a acompanhar este encontro que acerta calendário relativo à jornada 14 da Liga Portuguesa. Fazemos marcha atrás neste jornal e regressamos ao bom fim porque Eduardo Gonçalves aumenta a vantagem à equipa madeirense-nacional.
1: Pois é verdade, Cláudia, e o mesmo protagonista e a mesma receita. Luís Esteves avisar na partida, rebate fortíssimo fora da grande área, a bola a anixar se ali para o lado direito do guarda-redes do Casa Pia, e assim, logo no primeiro minuto da segunda parte, o Nacional da Madeira a cimentar esta vantagem cada vez mais perto, o acesso às meias finais.
0: Informação em cima da hora, o Nacional a aumentar essa vantagem frente ao Casa Pias. está mais perto, como ouvimos, de chegar às meias finais da uh, Taça de Portugal. A Ronda 20 do Campeonato prossegue amanhã, prossegue porque já há um encontro realizado, o passo de Ferreira-Benfica, que terminou com o Triunfo das Águias por duas bolas a zero, um jogo Antecipado. É uma Ronda 20 que prossegue em Vizela, onde a equipa de Manuel Tulipa recebe o Desportivo de Chaves amanhã às 8 e 15 da noite. O treinador Vizelense pretende conquistar três pontos de forma a abraçar uma zona tranquila da tabela.
2: Achamos que o adversário é um adversário competente, mas também gostamos daquilo que estamos a fazer. Os resultados aparecem sempre quando as equipas são consistentes. Portanto, acreditamos muito no nosso trabalho, na nossa equipa. E esperamos também pelos nossos adeptos né, que sejam claramente um plus para para a equipa. E, e sim, temos a intenção de, de fazer três pontos porque temos essa necessidade de, de salvaguardar uma posição que nos distancie as últimas posições e, portanto, queremos esse conforto.
0: Vítor Campelos celebra no sábado dois anos no comando do Desportivo de Chaves. Quer um triunfo para festejar, mas tem consciência da dificuldade do desafio.
2: Mais para uma equipa que está a fazer um, um bom campeonato uma equipa que tem já uma identidade própria porque já jogam juntos há algum tempo em casa tem feito bons resultados e por isso nós amanhã temos de ser uma equipa bastante concentrada desde o primeiro minuto temos que entrar muito fortes no jogo muito concentrados sabemos que vai ser um jogo bastante competitivo e estou em crer que amanhã será um bom jogo até porque o é também é uma equipa que procura jogar jogar bem e por isso nós Queremos muito fazer um bom jogo. Sabemos da importância de, nesta altura, somar-se três pontos amanhã, respeitando
0: muito o adversário. São dez as baixas na equipa flaviense para este encontro. Oito lesionados e dois castigados. O Vizela Desportivo de Chaves é amanhã, 8h15 da noite. o Jogo para seguir com informações aqui na rádio de arbitragem de Bruno Costa. Nesta ronda 20 do campeonato o destaque é mesmo o clássico de domingo entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Artur Soares Dias é o árbitro do encontro. No mesmo conhecida esta tarde, divulgada pelo Conselho de Arbitragem. Suas Dias é o árbitro principal de uma equipa que conta com Luís Godinho como árbitro. Há mais dois nomes neste no Boletim Clínico Portista, atualizado esta tarde. Eh, Porto que regressou aos treinos depois de ontem se ter qualificado para as meias finais da Taça de Portugal. O avançado Evan Nielsen e também o central Fábio Cardoso apresentam lesões musculares. Juntam-se na lista de indisponíveis dos Dragões, a Francisco Meixedo, Gabriel Verón, Otávio Wendel e também Stéfane Eustáquio. São assim sete as baixas de Sérgio Conceição, que no treino de hoje voltou a contar com Vasco Sousa. O Sporting faz tudo para contar com Paulinho nesse clássico, depois de ter sido castigado com três jogos na sequência da expulsão na final da Taça da Liga. Os Leões apresentaram mesmo um recurso pelo avançado no Tribunal Arbitral do Desporto, à semelhança do que aconteceu no chamado caso Palhinha. Leões que treinaram esta quinta-feira, apenas Daniel Bragança está fora de, dos disponíveis para o treinador Ruben Amorim. O Sindicato dos Jogadores e das Jogadoras apresentou hoje uma proposta na Federação Portuguesa de Futebol de um contrato coletivo de trabalho para o futebol feminino, equiparação salarial, proteção na maternidade e ainda prevenção do assédio. Estão entre as principais bandeiras do combate feminino no futebol português conforme explica o presidente do sindicato, Joaquim Evangelista.
1: Pretende ser um documento histórico no sentido de regular as relações laborais entre jogadoras de futebol e clubes. Existia um documento para o futebol masculino e não existia para o futebol feminino. E, portanto, este documento acaba por defender para as jogadoras de futebol a equiparação salarial em relação ao futebol masculino, especificamente a questão da maternidade e da doença, o assédio laboral e sexual... Ou seja, é consagrar no diploma, além dos direitos fundamentais, riscos do futebol feminino que, do nosso ponto de vista, devem ser acautelados. E, nessa medida, nós entendemos que é legítimo que elas sejam protegidas e eh, pretendemos, sobretudo, a estabilidade das relações, as jogadoras que querem fazer do futebol a sua profissão, que tenham condições para o fazer. E isso não estava a acontecer.
0: Joaquim Evangelista a explicar o conteúdo deste documento, que foi hoje apresentado à Federação Portuguesa de Futebol, que vai agora partilhar este, esta proposta de acordo com as associações de futebol e também os clubes, de forma a iniciar a reflexão em torno desta temática. O, o presidente do Sindicato dos Jogadores espera uma reação positiva por parte da Federação. Vai reunir amanhã com o presidente do organismo, Fernando Gomes. Esta é uma iniciativa inédita no nosso país, são ainda poucos os países que têm dado passos neste, nesta área, passos concretos. Portugal coloca-se assim numa posição de vanguarda comparado com outros países europeus. Ainda no capítulo do futebol feminino, a Seleção Nacional viaja a esta hora para a Nova Zelândia, onde vai discutir o play-off intercontinental de acesso ao Mundial. O selecionador nacional, Francisco Neto, mostra-se orgulhoso pelo patamar alcançado pelas esquinas.
2: O nosso grande objetivo era depender só de nós e chegar às fases decisivas a depender de nós nós por mérito próprio conseguimos fazer, vamos 12 jogos neste momento de, de qualificação para um campeonato do mundo, falta-nos um, por isso é com muito orgulho uh, que iremos fazer esta, esta jornada e vamos procurar fazer aquilo que nunca foi feito no panorama internacional, representando muito também aquilo que é esta geração, mas também aquelas que aí estão e criar impacto, e criar referências para as próximas. Esse é esse o nosso grande objetivo.
0: Francisco Neto, selecionador nacional, sobre esta presença de Portugal nesse playoff intercontinental. Portugal vai defrontar Camarões ou Tailândia na luta por essa presença inédita. No Campeonato do Mundo, o jogo está marcado para o próximo dia 22 de fevereiro. Antes, no dia 17, a equipa feminina portuguesa tem um particular agendado com a seleção da Nova Zelândia. Cristiano Ronaldo marcou um at-trick no jogo desta tarde do Al Nasser, que está ainda a decorrer a esta altura. O jogo leva 55 minutos, começou às cinco e meia da tarde. O Internacional Português marcou três golos a favor do Al Nasser neste encontro da Ronda 16 da Liga Saudita de Futebol. O primeiro aos 21 minutos, o segundo à passagem dos 40 e o terceiro há pouco, aos 51, o Al Nasser está a bater o Alueda por três bolas a zero a equipa de Cristiano Ronaldo ocupa o segundo segundo lugar do campeonato saudita com 34 pontos, está a 3 do Al-Shabab que tem 37, mas tem também mais dois jogos realizados. Fechamos este jornal com basquetebol, porque hoje joga a seleção nacional feminina recebe a Grécia em Odivelas, é a quinta jornada da qualificação para o europeu de basquetebol. Portugal precisa de vencer este encontro decisivo em busca dessa primeira participação na fase final de uma de uma grande competição. O jogo entre Portugal e Grécia é às oito e meia da noite. Está fechado o Jornal de Desporto, edição da de Cláudia Martins, simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional e a RDP África. A informação desportiva já se sabe está em permanência em desporto.rtp.pt.